0: Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de fe en la presencia de Dios con nosotros, junto a nosotros, dentro de nosotros. Yo quisiera, Señor, recibir... No, perdón. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración Madre mía Inmaculada San José, mi Padre y Señor Ángel de mi guarda, interceded por mí Segunda meditación del Retiro de Junio que es, oramos sobre San José María, el amor de Cristo, primera meditación y el ejemplo de San José María, por ser en el mes de junio, el 26 de junio del 75, el día y el año en que Dios nuestro Señor lo llamó junto a sí. Y para nosotros los que estamos cerca, los que somos de Opus Dei o estamos cerca de las actividades apostólicas de la Pelatura, y para todos los cristianos porque los santos interceden por todos. Es bueno considerar su vida, la vida santa de San José María y sus enseñanzas para que Dios nos ayude, nos ilumine y nos guíe por ese camino. Quien quien, quien ora en voz alta, pues es hijo de San José María, sacerdote, lo conocí siendo joven estudiante de economía en Madrid y después ya como profesional en Roma. Y aunque mmm, me acuerdo siempre de aquello que leía hace tiempo de Fray Luis de León, cuando le preguntaron que si había conocido a Santa Teresa de Jesús. Y aquel hombre sabio respondió, no la he conocido personalmente, pero la he conocido por sus hijas y por sus escritos. Es decir, que conocemos a los santos no sólo como una persona, sino como alguien que Dios nos pone cerca y que nos habla a través de él. Y somos, siempre hemos sido, pero en este tiempo, cuántas veces no? hemos escuchado, yo he escuchado a San Juan Pablo II, como he escuchado a Pablo VI, como he leído a San Juan XXIII, como he gozado eh, viendo a la madre Teresa de Calcuta o siguiendo las las peripecias apostólicas maravillosas del Padre Pío, bien, los santos nos hablan de Dios. No es forofismo, eso es idolatría. Y San José María era una persona encantadora, yo le quiero como hijo suyo, y le debo, pues, a través suyo, Dios me ha hablado muchas veces y me sigue hablando, a través de sus enseñanzas y sus escritos. Pero es un hombre, era un hombre como nosotros, con defectos, patentes, una, una gran sencillez, que además yo mismo he vivido, pues, me acuerdo una vez que con un impulso juvenil, pues lo retuve y por el brazo de un modo poco fuerte, me dijo, con cariño, pero con esa acento anágones que él tenía. Majadero, ¿qué haces? Luego me miró con cariño, ¿qué quieres, hijo mío? Los santos están en el cielo, por eso ahora consideramos la vida santa de San José María y lo que Dios nos sigue diciendo a través de su ejemplo y de sus enseñanzas. Claro, esto nos llevaría muchísimo tiempo, estamos un rato de meditación, yo quiero señalaros algunas cosas para vosotros y para mí, y las que el Espíritu Santo dicta en vuestros corazones, para que, como él quería, y que es lo que, que, lo que quiere toda la Iglesia y todo santo, es que encontremos a Cristo. Como escribió en aquel libro que le dio al joven arquitecto Ricardo Fran de Vallespín, el libro del Padre de la Palma, que se lo dedicó con aquellas palabras que ya se han hecho inmortales, ¿no? Que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que trates a Cristo. San José María, como los santos, nos lleva a Dios. Igual que nosotros, si somos fieles a Cristo y somos fieles a Dios, acercaremos las almas a Dios. Es la actividad apostólica. Él quería que amásemos a nuestro Señor Jesús. Y nos repetía muchas veces de un modo catequético, con ese hablar sencillo que él tenía, que nosotros somos, porque son verdades de fe, alter Christus otros Cristos, el mismo Cristo, porque Cristo actúa en nosotros. Y nos lo decía a gente corriente, yo, como os he dicho antes, era un estudiante de economía, y después un economista en ciernes, ¿no? gente corriente en medio del mundo. Y aquí apunto una sugerencia práctica, de oración, de contemplación, que seguro que todos los que le conocéis lo habéis hecho muchas veces, que es meditar sus escritos, y dentro de sus escritos me refiero ahora a la humildad del campus, que luego le pusieron como título amar al mundo apasionadamente. En que San, María, San José María enseña nos, nos da esa doctrina que es doctrina evangélica, doctrina evangélica, que es decir, que Dios está con nosotros siempre. Dios está con nosotros, claro. Dios no está más en un sitio que en otro la presencia de Dios Todopoderoso, hay una presencia sacramental por antonomasia, como dice San Pablo VI, en la Eucaristía, pero luego Dios, el Espíritu Santo, nos acompaña en el taller, en la fábrica, los que me oís ahora y las que me oís y la meditáis, pues en la casa, jóvenes, enfermos, en una casa, en una oficina, en el campo, en la universidad, en lugares brillantes o lugares grises, en momentos de triunfo o en momentos que parece que son de fracaso, porque sentimos el peso del cuerpo, el peso de los años o el peso más grave de nuestros pecados y de los pecados ajenos. Pues bien, Cristo nos dice, y yo aprendí de San José María de un modo maravilloso, que ahí está Jesús. Ese algo escondido, alguien escondido, es la presencia divina, que decía de un modo provocador, provocador cariñosamente, suscitando en los demás. Toca a cada uno de nosotros descubrir. Esa es nuestra vida. ¿Dónde está Cristo aquí en mi vida? En esto que parece que no lo entiendo o que me cuesta. Enseñó, me enseñó y nos enseñó, movido por el Espíritu Santo, a descubrir a Dios en las circunstancias ordinarias de nuestra vida. Porque si no lo descubrimos, si no descubrimos a Cristo en las circunstancias, de la... no lo descubrimos nunca. Estaremos buscando un Cristo que es un Cristo pues, imaginativo. Ponía a veces aquel ejemplo de Tartarín de Tarascón, ¿no? la novela de Alphonse Dodet. ¿no? Estaremos cazando leones en los pasillos de nuestra casa. O buscando una religiosidad, que se da con frecuencia hoy día, ¿eh? de lo extraordinario. De lo que es superemotivo. Bien, cuando vengan las emociones, pues bendito sea Dios. Pero la vida corriente, hermanos y hermanos míos que me escucháis es eso, el lunes de cada día de cada semana, el martes cuando aparece el frío o el calor cuando parece que no tiene sentido cuando sentimos que aquello no, no le vemos como gran realce entonces ahí aparece la maravilla la maravilla porque claro, porque nuestra vida como lo dice Jesús, se da en el mundo pero no somos del mundo se vive en el cielo amontonamos tesoros en el cielo y es ahí cuando cuando todo cristiano que ha habido, ha habido y habrá en el mundo lo ha hecho San José María le da gran importancia a la vida de la gente corriente o sea no se da maravillosamente en el convento, en el monasterio en la catedral, en el templo grandioso sí, ahí se da fantásticamente, pero, ojo la mujer que está ahora haciendo un trabajo sencillo y humilde el hombre trabajador que piensa que mira, tiene a Cristo a su lado puede tener a Cristo en su corazón, está santificando esas realidades terrenas, está amontonando tesoros en el cielo, muchas veces son pequeños tesoros, que en la tierra quizá nadie valore, no le den gran importancia, ¿esto para qué sirve? Nos ayuda a considerar las sagradas escrituras, os recomiendo que lo leáis el libro de Tobías, cuando Tobías era aquel hombre que parecía un como se dice hoy día con una terminología muy equívoca y peligrosísima, un perdedor. Un perdedor. Porque no le hacen caso, se ríen de él, se queda ciego, su mujer se mete con él y parece que todo va mal. Y sin embargo no es así. Y cuando al final todo se arregla, con el arcángel San Rafael, y el hijo encuentra mujer y, y le curan la ceguera, San Rafael dice, cuando tú hacías esas cosas, cuando tú vas sepultura, yo presentaba ante el Altísimo. Hermanas y hermanos míos, esto es maravilloso. Y esto es lo que aprendimos, aprendí yo de San José María, dar importancia a esas cosas pequeñas que quizá nadie ve. Ojalá, mejor que no las vean. Porque si sí, ya hemos recibido el premio en la tierra, pero muchas de esas cosas tendrán nuestro premio en el cielo. Y dan una personalidad serena, natural, fuerte, auténtica. Una personalidad recia, la que da a Cristo a los corazones de los hombres y mujeres que le aman. Lo leí hace poco en la biografía de René Lawenteng sobre Bernardet de Subigú, la vidente de Lourdes. ¿no? Una, una niña pues, de vida difícil, que murió muy joven, pero con una personalidad firme, serena, natural, sencilla, como, como un rayo de luz. San José María nos enseñó eso. Nos enseñó a valorar las pequeñas cosas que podemos ofrecer a Dios. Para eso, claro, tenemos que estar cerca de él. Nos enseñó, él quería que la obra, y, y que lo pus fuese una gran catequesis. Es decir, un, un, una actividad en la que de mil modos posibles, hombres, mujeres, en, en iglesias, en oficinas, en talleres, en las casas, en una cafetería, en el campo, donde fuese, con don de lenguas, es decir, adecuándonos a las circunstancias de las personas, y de un modo siguiendo un plano inclinado, es decir, sin grandes brusquedades, ayudásemos, nos ayudásemos y ayudásemos a los demás a ser, él decía, almas de oración, personas de oración. Enseñar a la gente a orar, a ponerse delante de Cristo. ¿Y cómo? Pues y eso mismo lo hacía de un modo súper sencillo. Primero, nos prevenía de huir del anonimato. Es decir, nos prevenía... De que huyésemos del anonimato. De ese orar, rezar, estar en la Eucaristía o en las cosas como si no estuviésemos. Con una presencia física, pero con nuestro corazón lejos de Dios. Sin poner ahí el alma. Por eso, cuando enseñaba a orar, él mismo en la oración decía ¿Qué he hecho con mis sentidos? ¿Qué he hecho con mis potencias? Y añadía, eso nos llevaría tiempo. Es decir, ¿en qué estoy pensando? ¿Dónde no tengo el corazón. ¿Dónde tengo el alma? ¿Dónde tengo la memoria? Y Nos enseñaba a orar de un modo sincero, poniéndonos delante de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo? Lo dicen en camino, por ejemplo. No sé orar, díselo, ya se empezó a orar. Y hacía esas descripciones maravillosas que todo el mundo entiende y que comprendemos. No hace falta gran solemnidad para estar delante de Dios, aunque haya momentos litúrgicos de una solenidad maravillosa, pero Dios busca corazones y Dios es el amor. Dios es el amor. Y por eso cuando estamos delante de Dios, estamos como cuando estamos delante del padre, de la madre, del esposo, de la esposa, del amigo bueno al que queremos, y concluya como se está, como estamos, delante del amor con mayúscula. Eso es fantástico. El amor que nos mira, el amor que nos contempla. ¿Cuántas veces hemos visto eso también en otros? En Santo Cura de Ars, en Teresa de Lisieux, en Teresa de Jesús, hablar de amor con aquel que sabemos nos ama. San José María nos enseñaba a orar porque él oraba así, él oraba así. Él oraba de un modo sincero, vehemente, apasionado, porque era un hombre de un gran corazón, un hombre que ponía su corazón en las cosas de Dios y se, y se daba y se daba con esfuerzo. Recuerdo haberle visto dos días antes de que Dios se le llevase al cielo, dos o tres días. Vivíamos en Roma. Él estaba visitando la sede, que entonces estaba terminando de bianca y estaba visitando los oratorios, que había varios pequeños oratorios, para poder hacer ahí la oración con tranquilidad, y también asistir a la Eucaristía, y íbamos eh, un grupo de profesionales jóvenes, que estudiábamos también, a la vez que trabajábamos, yo trabajaba allí como economista, en lo que hoy sería una ONG, y y a la vez estudiábamos teología y le acompañábamos y en un momento dado pues entró en un oratorio y yo me quedé al lado suyo justo al lado o sea él abrió la puerta del oratorio miró hacia el sagrario y yo que no estaba mirándole a él hizo una genuflexión pausada y como tantas veces nos había enseñado a hacer por escrito y de palabra y de obra a la vez que hacía la genuflexión vi como de un modo sin ruidos de palabras como él decía imperceptible no movía los labios diciéndole algo al Señor nos enseñó a orar a ejercitarnos en la presencia de Dios porque Dios está junto a nosotros de continuo de ahí salen todas las consecuencias no para la eucaristía para... pero bueno, no quiero detenerme ahora en eso sino en algunos detalles que se refieren a los demás con una frase que él decía y que es también muy, muy expresiva no cariño lo necesitan todas las personas un hombre que procuró amar y nos enseñó a amar. Que pedía perdón, ¿eh? Perdona hijo mío. perdona hijo mío. Que pedía perdón. Y que, y que mostraba el amor en los detalles. El cariño está en los detalles. Y en un mundo que a veces pues, tiende a las divisiones y tiende a hacer apartos, apartamientos, separaciones entre unos y otros, San José María, con aquellas frases redondas, que son inmortales sin duda es una síntesis de lo que Dios le inspiraba y que son profundamente pedagógicas, nos enseñó a querer a todos. Por ejemplo, en la actividad apostólica, cuando procuramos acercar almas a Dios, donde es tan fácil caer en una cierta separación, este sí, este no, San José María nos decía, y lo vivió, hijos míos, de 100 almas, 100 personas, él decía, 100 almas, nos interesan 100, es decir, todo el mundo. No hacer distinguos. Este es blanco, este es negro, este es del norte, este es del sur, este es rico, este es pobre. Es cierto que luego las personas, que somos pobres pecadores, podemos manchar un poco, desvirtuar un poco, pero eso, San José María, Dios Todopoderoso, nos transmitió a través de San José María y de la Iglesia, que la Iglesia es para todos los hombres. Que hay un solo nombre, lo hemos leído ahora en estos días de Pascua, cuando Pedro con valentía ante la persecución del Sanedrín, Pedro se planta, movido por el Espíritu Santo, claro que eso es, eso es fundamental, ¿eh? San José María lo expresaba diciendo que primero siempre son los medios sobrenaturales, con Dios, pues el Espíritu Santo inspira a Pedro y Pedro dice, no se nos ha dado otro nombre aquí abajo en la tierra, el de Jesús de Nazaret, el único Dios hombre, los santos y San José María nos llevaban siempre a Cristo, de cien almas nos interesan 100 Y no hay, por tanto, blancos o negros, sino con una frase también inmortal. Hay una única raza. Ahora que con frecuencia se ven problemas de es de es que este es del norte, este es del sur, este es de este país, este es del otro. Bien, hay que amar la patria. Pero de 100 almas nos interesan 100 Y hay una única raza. La raza de los hijos de Dios. Esto no significa no amar la tierra, ¿eh? Él amaba su patria. Pero hay un punto en camino, 525, que a mí siempre me ha, me ha conmovido, porque él es aragonés. Y Aragón, en el siglo XIX, tuvo sus luchas con Francia. No entró en cuestiones políticas. Pero vamos, hubo, hubo más que palabras, ¿no? Y que un sacerdote de barbastro, joven, con 20 y años, escriba en camino. ¡Cuántas glorias de Francia son glorias mías! Y lo mismo muchos motivos de orgullo, de alemanes, de italianos, de ingleses, de americanos, de asiáticos, ¿qué es eso?, eso es Cristo, eso es Cristo, cuando yo me fui a tierras lejanas, él me lo enseñó, su sucesor, don Álvaro, de hacerse a las personas, porque ahí está Cristo, ahí está Cristo, Cristo está en el que tienes al lado, padre, hermano, hermana, y a la gente con la que te encuentras, en el trabajo, en el metro, en la calle, y cuando uno busca a Cristo y encuentra a Cristo, Dios le da esa gran alegría. La alegría de los hijos de Dios. Pidámosle, por tanto, a San José María, meditemos sus escritos. Antes os he recomendado la homilía del campus, pero escritos sencillos, camino, surco, forja, leerlos despacio, ya me lo sé. No, las cosas de Dios no se saben. Las cosas de Dios se conocen y se profundiza, sobre todo en la Sagrada Escritura. Pero siempre podemos profundizar. Dios siempre nos habla en esas cosas. Él lo dejó como testimonio. Pasajes de la Escritura repetidamente, o del Nuevo Testamento, repetidamente meditados. Dios siempre nos habla. Y nos enseña. Y nos lleva por este camino de oración y de cariño a los demás. Cariño, que es una palabra que concreta de un modo maravilloso la gran enseñanza de la caridad. La caridad en el himno de 1 Corintios 13, la caridad es paciente, la caridad es benigna, la caridad no se hincha, la caridad, Dios siempre está con nosotros. Vamos terminando acudiendo a la Santísima Virgen María. Él nos enseñó también, como un hombre piadoso, a amar a la Virgen María, a quererla. A Jesús siempre se va y se vuelve por María. Y una enseñanza muy importante siempre, característica suya, una enseñanza Eclesial, diríamos, bueno, teológica más que eclesial. Y es su amor al Papa. Su amor al Papa. Él nos enseñó a amar. Yo viví con él, con Pablo VI, y luego, ¿eh? y luego con don Álvaro, con los siguientes pontífices. ¿no? El amor al Papa. Y lo decía de un modo fortísimo. Una, ¿eh? Os leo, las tengo aquí, en el móvil. Y dice San José María, mil veces... Me cortaría la lengua con los dientes y la escupiría lejos antes de pronunciar la menor murmuración de quien más amo en la tierra después del Señor y de Santa María. Y ahora dice unas palabras en italiano de Santa Catalina de Siena. Il dolce Cristo interra, como suelo decir repitiendo las palabras de Santa Catalina. Siempre, por eso... San José María nos enseñó a amar con locura al Papa. No de un modo irracional, no, sino amando sus escritos, amando su persona, porque es el Vicario de Cristo, es un hecho dogmático. La Iglesia de Jesucristo es una iglesia que es católica, apostólica y romana. Y el ministerio petrino es el ministerio de la unidad en la Iglesia. San José María, yo lo he visto, era un ejemplo maravilloso de amor al romano pontífice. Y termino con esas palabras que él decía. Resumiendo, omnes, todos, con Petro, con Pedro. Con el Papa, a Jesum, a Jesús, por María, porque Jesús siempre se va y se vuelve por María. Agradezco el poder dirigiros estas palabras, que me conmueven, porque le doy gracias a Dios por haber conocido a San José María, para que José María nos lleve a vosotros y a mí al cielo, así sea, Dios Todopoderoso a través de San José María.